0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 27. En sang om skoven. I Milaneshorn har festlighederne foran høvdingens sal nået et højdepunkt. Trækronerne genlyder af sang og latter, og skovfolk går fra bord til bord for at udveksle historier og smagsprøver på søde eller stærke drikke. Midt på festpladsen har forsamlingen gjort plads til et antal bueskytter, som har indledt en improviseret konkurrence og nu skyder til måls efter æbler, der bliver kastet højt op i luften. Når de falder til jorden, gennembordet af pile, lyder der brøl og anerkendende tilråb fra tilskuerne. Og når pilene visler forbi deres mål og forsvinder ud i sommernatten, bliver de ledsaget af opmundrende bemærkninger og enkelte drillende spøgefuldheder, som igen får latterudbrud med på vejen. Fadene med stegt og røget kød bliver tømt. Alt imens skovfolk højtidligt anrober jagtens gudinde Alvadora og beder hende fylde dem igen. Kun om høvdingens bord er der så bemærkelsesværdigt stille, at man hører den lejlighedsvise smasken og slubren fra Feras, der som den eneste fortsat spiser. Alle med undtagelse af netop Feras ser på Tro i anspændt forventning om, hvordan han vil fortsætte sin fortælling. Jeg har endnu ikke fortalt jer alt, gentager Tro. For det mørke hul i altet ved Myrne er ikke det eneste, jeg har set. Der er huller som det andre steder i skovene, og de ser ud til at brede sig, både i omfang og i antal. Høvdingen forsøger at bevare fatningen, men selvom Tro kun har tilbragt få timer med ham, kan han tydeligt se, at Atiks Melanes søn er rystet, helt ind til knoglerne. Og hvor er det nærmeste af disse huller, spørger høvdingen med lukkede øjne, som om han kan se bort fra det svar, han nu får. Få dagsrejser herfra, et sted i skovene, siger Tro. Og disse huller tror os, hvordan? Det kan jeg desværre ikke svare på. Ej heller om mørket har forbindelse til de forsvundne dyr, for jeg ved ikke, hvad det mørke består af. Eller hvorfra det kommer? Kaum. Firas sender et intenst blik rundt om høvdingens bord. Skovdrengen Famur gyser i en blanding af skræk og frydefuld spænding, for hans øjne er store og følger opmærksomt med i hvert eneste ord, samtidig med at han rykker sig så nær sin storebror, at Birn irriteret må holde ham på afstand med en arm for ikke at falde ned af stolen. Atex Melanesøn ser uforstående på Firas. Ka Kaum? Kaum, gentager Firas. Øjnene endnu større. I har ikke hørt om Kaum? Det overrasker mig ikke. Meget få levende husker fortællingerne om Kaum, men i glemte afkroge af det store bibliotek i Nørrehavn, støtte min gode ven, bibliotekaren Tolarus, på historien om mørkets skabninger. Lad mig se, hvordan var det nu? Firas foregiver at lede efter beretningen om Tolarus og hans opdagelser i erindringen, men Tro kan se på Feras, hvor meget den omrejsende nyder dette øjeblik, hvor alles øjne er rettet mod ham i forventning om, hvad han vil fortælle. Den lille mand retter på sin hat og tørrer sig omhyggeligt om munden før han fortsætter med fortællingen om Tolarus, biblioteket, storrådet blandt alle verdens folkeslag og den fælles fjende, de var samlet for at fordrive. Da han endelig kommer i gang, fortæller Feras uden ophold og nærmest ordret den samme historie, som Tro har hørt to gange før. Ganske vist med små ændringer her og der – men Tro hæfter sig ikke så meget ved farven på den gamle bog, bibliotekaren finder på de støvede hylder. Eller om Tolarus lider af støvallergi, en lungesygdom. Eller er blevet forbandet med en tilbøjelighed til at nyse, i nærheden af gamle skrifter, af en skildåret troldmand fra Måneøerne. I stedet forestiller han sig, mens han lytter til Feras fortælling, de drømmesyn, han fik hos de ensomme søskende. Endnu en gang ser han mørket sive ud af træer, løbe ned af bakkesider og stige op fra jorden, som dis på en sommermorgen. Han ser det brede sig, mens folk og dyr flygter fra det. Men hvor kan man flygte hen, hvis mørket er alle steder? Og hvordan løber man fra noget, der allerede er der, hvor man er på vej hen? Daferes omtaler Tix Raftur den legendariske skovmand, der var sit folks bedste bueskytte, bemærker Tro, at høvdingen kniber øjnene vurderende sammen, og slettedrengen husker, at Atex Melanesøn netop er opkaldt efter denne sit folks store held. Men herudover ser fortællingen ikke ud til at gøre det store indtryk på høvdingen. Og da Feras når til slutningen, hvor han, ligesom i Tros landsby. Må erkende, at historien ikke melder noget om, hvordan det skulle have lykkedes for verdens folkeslag at fordrive deres fælles fjende, lyder der et hånligt udbrud fra Atex Melanesøn. Firas kigger spørgende på ham. Skrøner. opspænd. Historier fortalt af stammeældste, der vil jage en skræk i livet på uvidende børn. Firas sender ham et såret blik bevares, hvis høvdingen ikke bryder sig om historien, men det var nu sådan, den stod at læse i de gamle skrifter i det store bibliotek. Så må bogen være blevet anbragt fejlagtigt under historiske vidnesbyrd, når den retteligt hører hjemme i afdelingen for gamle skrøner. Vi i skovene er fuldt ud klar over vores historie, og den fortæller ganske rigtigt om bueskytten tils Raftur, der var velsignet af Alvadora selv og håndterede sit våben med samme færdighed som guden. Vores skove er beboet af mange forskellige væsner, og nogle er både mystiske og i stand til at gøre folk fortræd, hvis man ikke passer på. Men disse kan om. -um. Høvdingen tager ordet i sin mund, som var det et besk urteafkå, man kun smager på for at komme af med en svær forkølelse. Disse mørkets væsner Mæller vores historie intet om. Du kan spørge de ældste blandt os, og ingen vil kunne fortælle dig mere om dine opdigtede uhyrer, for de er netop det opdigtede og ikke en del af denne verden. Det er til gengæld den fare, vi nu står overfor, de voldsomme angreb på vores skove, som har nedkaldt gudernes vrede over os og sendt dyrene på flugt. Hvis Tro kan se gudernes kraft med sine særlige evner, må de huller, han har opdaget i kraften, være udtryk for netop dette. Guderne har i deres vrede og fortvivlelse over de utilgivelige handlinger fra byernes folk trukket deres velsignelse af skovene tilbage. Og jo mere skovranerne har held til at fjerne, desto større bliver gudernes vrede. Rundt om bordet ses bekymrede miner men Tro fornemmer også en tillid til deres høvding, som virker urokkelig i sin overbevisning. Atex Melanesen gør tegn til Casu Virgio, som hele tiden har holdt sig i nærheden af sin høvding og aldrig har sluppet ham længe af syne. I må have os undskyldt. Vi må straks foretage de nødvendige forholdsregler. Nori og Ratex, siger han, det sidste henvendt til fru Eieren. Nu husker Tro hendes navn, Ratex Vidun. Vil I ledsage os? Både jagt- og forrådsmesteren rejser sig sammen med høvdingen og hans hustru og forlader bordet. Birn vil overtage mine forpligtelser som selskabets vært, siger høvdingen, inden han med et let nik til Tro og Feras forsvinder ind i dødens hytte. Flankeret af sin hustru, Casu Virgio og sine to øverstbefalende. Da en tredjedel af selskabet således har forladt høvdingens spor, sænker stillheden sig endnu en gang over de tilbageværende. Arturo Alvadoras søn læner sig en anelse frem og sender sit elste barnebarn et afventende blik. Biren kommer på benene og rømmer sig. Der går ikke længe før skovfolkene opfatter, at høvdingens søn har rejst sig. Snart forstummer samtalen og latteren, og selv deltagerne i konkurrencen lægger bue og pil fra sig og ser afventende i retning af bjørnen. De øverste har måttet forlade festen i et presserende ærne, siger bjørnen med høj røst, hvilket får en spredt mumlen til at brede sig. Skovfolk udveksler illevarslende blikke eller ryster på hovedet. Bjørnen bryder ud i et smil. Det skal dog ikke forhindre os i at fortsætte festen til Alvadoras ære. Lad os vise vores gæster, hvordan vi synger stjernerne frem over trakronerne. Bjørn løfter sit bager, og resten af forsamlingen bryder ud i en skål og drikker. Tro bemærker, at Bjørn nærmest kun fugter læberne med den stærke vin, ligesom han selv kun har smagt på den af høflighed. Bjørn giver sig til at pege rundt i forsamlingen og stemmer rejser sig i spændt forventning, når bjørn lader sin pegefinger hvile på et bestemt bord. Til sidst peger han mod skovfolkene tættest på høvdingebordet og vender håndfladen opad. Straks rejser en skovmand sig op til forsamlingens bifald. Han er høj og bred og har alt sit hår samlet i en flætning, der ligger som en slange om hovedet. Han ser sig omkring indtil endnu en håndfuld skovfolk kommer op af stolene, med fløjter, trommer og små instrumenter, hvor strenge er spændt ud over en buet trækonstruktion. Tro har hørt om disse instrumenter, der kaldes for de Nu slår en skovkvinde strengene an, og den høje mand begynder at synge, hans stemme mørk og hæs i den blide aftenvind. I skovene, hvor verden ender, med træer skabt af guders hænder, hvor kæmpe en, lever og vokser, og buske skjuler de vilde okser, der så jeg engang en by så skøn. Det giver et sæt i tro, da hele landsbyen nu falder ind. For aldrig jeg så en by så skøn. Den høje skovmand peger rundt, indtil han træffer sit valg og udpeger sit nabobor. Det tager ikke folkene bordet mange øjeblikke at afgøre, hvem der skal tage udfordringen op. En kvinde rejser sig og synger med lys og ren stemme. Måske du bor i bjerg og bakke, og ingen guddom har at takke, men vi er børn af skovens guder og lever, som de os bebuder, Vi har vort hjem i byen så skøn. Igen samler byens stemmer sig til et kor. For aldrig så jeg en by så skøn. Den næste sanger er en ældre kvinde, Som har en dyb og kraftfuld stemme. Og kommer du med økse og kniv, Så vid, at du må ofre dit liv. For vi er redde og vil forsvarer Vores skov den smukke, den dyrebare, Og ingen vil tage byen så skøn. Det løber Tro koldt ned ad ryggen, da koret svarer med voldsom styrke. For aldrig så jeg en by så skøn. Den ældre kvinde smiler og vender sin åbne håndflade i retning af høvdingens bord. Tro kigger rundt på de andre. Bjørns søskende følger interesseret med, men virker ikke tilbøjelige til at tage udfordringen op. Heller ikke herr Eren eller Kile Seleve gør mine til at rejse sig. Det må altså blive Birn eller hans bedstefar, der svarer for høvdingens bord. Arturo alvadorasøn, der har sunget energisk med og har set ud til at nyde sangen, nikker til Birn, som får at opmuntre ham, og Birns brystkasse hæver sig i en dyb vejrtrækning. Inden han får åbnet munden, er det dog Feras, der klatrer op på bordet for at kunne se ud over forsamlingen og hæver stemmen. Min kære er lastet med perler og silke og sjældne urter og drikke, om hvilke man siger, at de kan kurere pine i hoved og mave, skabt af vine. Så kom, gør en handel i byen så skøn. Tro synger helt ned i stolen, da Feras synger sine sidste toner. Er der ingen ende på den omrejsnes frækhed? Forstår han ikke, hvilken far, der troer skovfolket? Ja, måske alle Sirias folk? Et øjeblik forestiller slættedrengen sig, at både han og Feras bliver vist ud af skoven med et fast greb i nakken af Casu Virgio. Men i stedet bryder koret ud i et svar, der nærmest drukner i latter. For aldrig så jeg en by så skøn. Sangen bølger frem og tilbage en tid endnu, indtil alle dele af skoven og dens folk er blevet lovprist tilstrækkeligt. Herefter fortsætter Tro sin samtale med Killes eleve, der bliver ved med at spørge interesseret ind til livet på slætterne. Efterhånden bliver Tro's svar dog kortere, og selskabet rundt om bordet begynder at bryde op. Skovfolk rydder af og får både sædepladser og borer til at bøje og vride sig, til de igen ligner de grene og slyngplanter, de består af. Biren bliver trukket væk for at afgøre, hvem af bueskytterne, der kan kalde sig for aftenens bedste. Vinderen bliver en ung, høj kvinde, der som den eneste rammer plet i samtlige forsøg. Høvdingensønden virker for lejen, men bevarer sin værdighed, da han smykker bueskytten med en krone til lejligheden viklet sammen af skovgrønt. Byens børn har samlet sammen feras og tækker ham om at fortælle en historie. Den omrejsende tænder sin pibe og smiler til tro. Hvad siger du, min dreng? Skal vi fortælle den utrolige historie om vores rejse hertil? Om de store farer, vi mødte på vejen, men også om de smukke og rørende øjeblikke? Men er der noget, Tro ikke har lyst til lige nu, er det at høre på flere af Feras historier. Faktisk har han slet ikke lyst til noget. Dagen har allerede budt på alt for mange oplevelser, kan han pludselig mærke. Så han undskylder sig med en bemærkning om, at han må se at komme tilbage til sin hytte, inden det bliver for mørkt til at finde vej. Bjørn tilbyder at lede sag ham, men Tro ved, at høvdingens søn forventes at være til festen. Han afslår tilbudet og finder faktisk vejen tilbage til sit soveleje, uden at fare vild eller føle sig i fare for at styre ned. Da han lægger sig, hører han fire ord for sig. Bare tanken om, hvor langt ned der er, kan få dig til at ligge vågen den halve nat. Det føles som en evighed, siden de talte om at sove i skovfolkets landsby. Og alligevel er det kun, han tæller på hænderne i det begyndende mørke. 12 dage siden. Og kun 10 dage siden, at han sidst så sine forældre og bedste far. Tanken om dem giver ham tårer i øjnene. Heldigvis får Firas ikke ret. Søvnen kommer let til ham og da han først giver sig hen, styrer drømmene ham igennem natten. Han vender og drejer sig ikke med tanker om at falde skrigende ned fra træerne. Alligevel vågner han med en knude af angst i brystet og gispende åndedræt. Sådan ligger han længe i morgens første lys, indtil han forstyr på hjerte og vejrtrækning, men stadig galopperer tankerne rundt i hans hoved, i et forsøg på at forstå de frygtelige syn, hans drømme har vist ham. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.